0: Bienvenidos a este ciclo de conversaciones sobre nuestro medio ambiente. ¿Qué se hace? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Se investiga? ¿Se mejora? Son responsabilidades que caen en los hombros de instituciones del Estado, la justicia y la comunidad. Todos vivimos acá. Todos responderemos al fin y al cabo. Hoy compartiremos una instancia que recibe las denuncias, fiscaliza y monitorea el desarrollo del cumplimiento de normativas ambientales, Nos referimos a la Superintendencia del Medio Ambiente Atacama y conversamos con el encargado de la Oficina Regional, don Felipe Sánchez.
1: Gracias por la invitación a esta conversación, don Joel. Eh, Yo soy Felipe Sánchez, específicamente, y soy el el jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia del Medio Ambiente en la región de Atacama y es un gusto poder resolver las preguntas y las dudas que tengan para que la comunidad pueda estar más informada acerca del trabajo y el rol que nosotros tenemos que somos una institución bastante nueva en, en, el, en el ámbito público, así que encantado de poder responder las preguntas que ustedes tengan
0: Bueno, para nosotros y la comunidad que les está escuchando es necesario que usted nos vaya aclarando varias consultas que tenemos y que muchas veces la comunidad también eh, las tiene equivocadas cerradas y especialmente el el rol y la participación de la superintendencia del medio ambiente. La pregunta que se hace toda la comunidad, el el ciudadano común, el de a pie, es, por ejemplo, ¿existe algún área de la producción en la región que cuenta con mayor cantidad de denuncias?
1: Sí, la verdad es que, que, bueno, esto responde también, la la cantidad de denuncias está asociada a a a la principal actividad productiva de la región, que es la minería. La idea la la es la, la área productiva que, que, que tiene la mayor cantidad de denuncias en, en, en esta región. Básicamente, gran parte de denuncia apuntan, pero otro gran número de denuncias en esta región está asociado al, al, al área productiva del, de lo que conocemos como equipamiento y servicios, Y eso se se debe básicamente a a denuncias de ruido, que son bastante altas en la región, producto de actividades comerciales, servicios. Y son muchas denuncias que recibimos de parte de la comunidad, de parte de municipalidades, de algunos servicios públicos, incluso también denuncias de de parlamentarios.
0: Bueno, en, en este tema de las sanciones que reciben algunas instituciones, Eh, ¿cuál es el procedimiento? es decir, ¿cómo se implementan estas medidas? ¿Si hay un seguimiento de aquello?
1: Claro, lo que nosotros hacemos como superintendencia eh, es que una vez que particularmente cuando tenemos tres días o tres orígenes que que activan nuestros procedimientos de fiscalización, primero tenemos un programa de fiscalización que se define con un año de anticipación en este momento estamos trabajando en, en, en la planificación del programa eh, 2021 y, y un programa que define qué unidades fiscalizables, qué empresas vamos a poder fiscalizar. Por otra parte está las actividades de oficio en las que nosotros con la experiencia, con el conocimiento que tenemos determinamos en qué caso tenemos que hacer alguna fiscalización en específico y un tercer un tercer ítem y no menos importante están las denuncias generadas por la ciudadanía por las municipalidades o por los parlamentarios que, que las denuncias activan otro tipo de, pro, de procedimiento. Cuando iniciamos este, estas investigaciones por denuncia, lo primero que hacemos es analizar si los hechos que está presentando el denunciado son hechos que nos competen a nosotros por ley. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos que se denuncian tienen que estar relacionados con algún instrumento de carácter ambiental que nosotros eh, fiscalizamos, que están establecidos por ley. Y esos instrumentos son las resoluciones de calificación ambiental, para que la comunidad entienda las resoluciones de calificación ambiental son las licencias ambientales para que puedan funcionar por ejemplo, los grandes proyectos todos los grandes proyectos tienen resoluciones de calificación ambiental o sea, cualquier proyecto en la región Candelaria, Fucobre eh, Caplan Tapeles eh, Mina Mantos de Oro etcétera, etcétera todos tienen licencias ambientales que nosotros realizamos también hay otros instrumentos que son las normas de emisión como la norma de ruido, el decreto 38, una norma específica que nosotros fiscalizamos. Hay normas de calidad, por ejemplo, la norma calidad de material particulado, la norma calidad de dióxido de azufre. Nosotros nos preocupamos de fiscalizar el cumplimiento de esa norma y también tenemos otros instrumentos que son los planes de descontaminación, como el plan de descontaminación de Huasco y sus zonas circundantes, o algunos planes de descontaminación asociados a fuentes productivas o megafuentes, como el plan de la Fundición Potrerillos y el plan de contaminación de la Fundición Hernán Vialalidad de Nani. Y además tenemos otros instrumentos que, que son los programas de cumplimiento, que es un instrumento que un titular que ha, que ha desviado el cumplimiento ambiental, una vez que nosotros le formulamos cargos, tiene la posibilidad de cogerse al programa de cumplimiento y que no es más que un plan de, de, de acciones que vienen a corregir aquellas desviaciones que nosotros levantamos y un, plan que, un programa que nosotros fiscalizamos estamos fiscalizando permanentemente para saber si el titular corrige o no su desviación ambiental. Estas son las formas como nosotros hacemos la fiscalización.
0: De acuerdo a la última respuesta, esto tiene que ver un poco, super vigilar, de cómo una empresa se instala y comienza su desarrollo o antes de de iniciar el desarrollo de su faena, de su actividad.
1: Claro, aquí aquí hay algo que tiene que conocer la comunidad. Nosotros eh, nosotros, como superintendencia, cuando fiscalizamos estas licencias ambientales, estos permisos ambientales, no somos nosotros los que otorgamos los, los permisos y las licencias ambientales. En, la, en Chile, la institucional ambiental está constituida de tres grandes auto, eh, organismos. Primero está la CEREMI de las Secretarías Regionales Ministeriales, que son la, los, los representantes del, del Ministerio de Medio Ambiente en la región. Hay un Seremi regional. Después está el servicio de evaluación ambiental, que es el servicio que se preocupa de evaluar los proyectos en términos ambientales. Y cuando el servicio está, eh, de, acu- está de acuerdo a-, a lo que el titular ha presentado y aprueba que el proyecto es eh, ambientalmente favorable, se presenta en una comisión, está presidida por el intendente y distintos seremis, y aprueban este proyecto. Y se obtiene la licencia ambiental. Y por último, estamos nosotros la superintendencia que somos el organismo de control nosotros somos un organismo de, destinado solo a fiscalizar a sancionar y asistir en el cumplimiento ambiental a los aquellos que han tenido han, han estado regulados por nuestro instrumento entonces según la respuesta perdón la pregunta que usted me hacía quien le entrega la licencia ambiental es el servicio de evaluación ambiental que lo que hace es evaluar el titular presenta un proyecto y le dice mire yo eh, declaro que voy a ejecutar el proyecto cumpliendo toda esta normativa una vía de ingreso al sistema y hay otra forma que son los estudios de impacto ambiental cuando un proyecto se va a instalar en un territorio genera efectos sobre la salud de la población sobre el medio ambiente sobre sitios prioritarios, sobre comunidades en este caso el titular está obligado a presentar un estudio de impacto ambiental y decir, mire, yo sé que voy a generar estos efectos sobre la población pero voy a proponer todas estas medidas para corregir esos efectos entonces se evalúan y en este caso los estudios de impacto ambiental se les puede otorgar una resolución de calificación ambiental que permita, uh, le permita al titular trabajar. Es en ese momento, cuando el titular tiene esa autorización, que nosotros comenzamos, desde el momento en que el titular empieza a ejecutar el proyecto, comenzamos a revisar, a fiscalizar y a comprobar que el titular esté haciendo eh, su proyecto en relación a lo que declaró que lo iba a hacer. No sé si me va me, me sigue la idea. Entonces, ¿Sí? en ese momento cuando nosotros empezamos como a... entramos en en el juego ya una vez que el titular obtiene su permiso ambiental nosotros nos preocupamos y fiscalizamos de que ese permiso ambiental se ejecute de tal forma como el titular declaró que lo iba a hacer, legalmente y en el caso que detectamos si el titular el proyecto lo ejecuta de una manera distinta ambientalmente que tiene efectos sobre la comunidad o alguna consecuencia, actuamos nosotros y ahí levantamos procedimientos iniciamos eh, los procedimientos que ya conocen mucho en la región cerca de casos emblemáticos que han habido acá en, en la región de Atacama,
0: Claro que sí, con respecto al tema de la denuncia ¿Cómo esta se formula? ¿Cómo se desarrolla? ¿Se va y se llama por teléfono? ¿O hay que ah, seguir un procedimiento? Pregunta.
1: Sí, muy buena pregunta Como lo preguntó, la, la denuncia eh, tiene, tiene distintas vías la, 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 la principal es que nosotros somos bajo un concepto de un denunciante responsable, siempre tiene que haber una persona, una entidad, una organización que sea responsable de la denuncia que quiere decir esto? que esa persona se comprometa a seguir el procedimiento durante todo el curso de ella porque eh, normalmente los procedimientos como los, nosotros levantamos cuando iniciamos, iniciamos procedimientos que son sancionatorios y que el denunciante pasa a ser parte interesada del procedimiento. ¿Por, el, por, qué, por qué no actuamos solo por teléfono o, inicialmente? Eh, porque necesitamos analizar además los hechos que están siendo denunciados. Porque alguien, muchas veces nos llaman a nosotros, por ejemplo, y qué bueno que me hizo la pregunta, y nos, nos dicen, mire, quiero presentar una denuncia porque eh, mi vecino está generando humo molestos de leña y, y nosotros si bien entendemos la problemática eh, no tenemos competencia sobre ese tipo de actividad porque es una actividad que no cuenta con una autorización ambiental por lo tanto en, para ese tipo de actividades debieran ser atendidas por otros organismos sectoriales la municipalidad, el servicio de salud u otros pero cuando nosotros analizamos la denuncia y vemos que se trata de un cumplimiento asociado a, a una autorización ambiental por ejemplo de una empresa que tiene una licencia ambiental Nosotros activamos el procedimiento de fiscalización e iniciamos la investigación. Y de comprobarse que efectivamente esos hechos constituyen algún incumplimiento a nuestro instrumento, eh, formulamos cargos contra los los titulares y nuestros cargos eh, son graduados. Hay hay, hay cargos que están asociados a, a cargos que son leves, hay cargos que son graves y hay cargos que son gravísimos y en la medida de cada uno de ellos va aumentando la multa del cargo leve va de una multa de 0 a, a, a 1.000 UTA que son unidades tributarias anuales para que tengan una relación una unidad tributaria anual equivale hoy día a aproximadamente a mil pesos una unidad tributaria anual y la, y la multa más leve va de entre 0 y 1.000 eso es para que tenga una referencia las graves van entre entre, entre las 0 y las, las 5.000 UTA y las gravísimas pueden llegar incluso hasta las 10.000 unidades tributarias anuales son faltas muy graves cuando se determina que hay daño ambiental
0: Bueno, eh, con respecto al al tema de sanciones ¿existe el cierre por ejemplo de una faena, de una actividad que ustedes fiscalicen y que constantemente cae en errores o o en contaminación ambiental?
1: O sea, cuando cuando hay una conducta permanente con tu más de un titular eh, respecto al, incumpli- al incumplimiento claro, si alguien está con te voy a ejemplificar también manera. la acción titular, por ejemplo incumple varias veces, de pasar de una multa leve seguramente va a pasar una gravísima porque viene acumulando y si ha tenido muchas gravísimas va a pasar una gra- a un, perdón, si ha tenido muchas graves va a pasar una gravísima pero obviamente que depende de, 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 de lo que nosotros levantemos, del, del cargo que digamos Puede ser que un titular nunca haya tenido ningún historial con nosotros, pero nosotros hagamos una investigación y si levantamos algún cargo asociado a una actividad que, que tiene efectos sobre la salud de la población, que esté generando un daño ambiental irreparable, el cargo va a ser una, una, un cargo gravísimo, independiente que haya tenido historial con nosotros. Tiene que ver con la forma también como se la asigna a partir de la ley. La ley en Chile, la ley particularmente, la ley de, de medio ambiente y la modificación, que es la 20.417, generó toda una forma de poder tipificar eh, las multas que o los incumplimientos que se pueden levantar en contra de un titular que está incumpliendo alguno de los instrumentos que le mencioné. Entonces... De, dependiendo de lo que dependiendo de lo que nosotros identifiquemos respecto a si por ejemplo si un titular que tiene por ejemplo un titular que tiene un proyecto que debió haber ingresado debió haber sido evaluado ambientalmente y lo ejecuta sin los permisos ambientales que es algo que, que, que en algunos casos eh, sí hemos estado frente a ese tipo de casos por ejemplo un titular que empieza a agendar un proyecto y no pidió el permiso ambiental correspondiente. Ese titular, eh, según la ley, podría parte de una, de una multa que es grave porque está eludiendo a la ley, porque está eludiendo evaluarse ambientalmente. Y si esa ilusión al, al tema de evaluación ambiental eh, significaba que el titular tenía que presentar un, una declaración de impacto ambiental para poder obtener el permiso, la, la, la falta es grave. Pero si la ilusión al sistema significaba que el titular tenía que presentar un estudio de impacto ambiental, entonces la falta es gravísima. Entonces, hay distintas formas como tipificamos nosotros la, 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 las
0: infracciones
1: en el fondo. Tenemos una clasificación de infracciones que está bajo la ley. Que, como le dije antes, de la leve, la grave y la gravísima.
0: ¿Dónde.? ¿Van a parar aquellas denuncias, aquellas investigaciones, fiscalizaciones que ustedes realizan?
1: Ah, y antes de responder esta pregunta se me olvidó contestarle lo otro acerca de la, de, del tema de la clausura y me pregunto. Efectivamente la, la, la ley eh, faculta a la superintendencia para que ésta pueda paralizar y eventualmente clausurar una instalación que tiene alguna intervención ambiental. Y en esos casos lo que nosotros hacemos es que tenemos que solicitar la clausura a los tribunales ambientales, quienes son los que determinan finalmente si la clausura se ajusta a, a, al derecho y, y básicamente procede. no, no lo, la, Las clausuras no las no las no las dictamos nosotros eh, directamente, sino que tienen que ser consultadas en los tribunales ambientales. En este caso a nosotros nos corresponde el primer tribunal ambiental que está en en Antofagasta, perdón. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, un caso que está bien curto es Pascualama, nosotros con la investigación con Pascualama eh, uno de los, bueno, eh, la, la infracción y la sanción fue la solicitud de la clausura definitiva del proyecto y para poder eh, ejecutarse esa sanción nosotros tenemos que present- la presentamos al primer eh, tribunal ambiental y es el primer tribunal ambiental quien finalmente accede o no a la solicitud que hace la superintendencia. Ahora, perdón, si me puede repetir la última pregunta, que me concentré en la primera.
0: Claro, lo, lo que pasa es que uno se pregunta ¿qué hacen con aquellas denuncias, eh, fiscalizaciones e investigaciones que ustedes realizan? ¿Dónde van a parar?
1: O sea, todo, todo nosotros eh, nosotros nosotros somos el organismo administrativo ambiental. Todos nuestros, todos los procedimientos administrativos eh, que que, se, que nosotros generamos, los mismos procedimientos que genera el, el servicio de evaluación ambiental, son reclamables en el, en el Tribunal Ambiental. Todas nuestras investigaciones se inician y tienen que concluir, o bien, con el archivo de la denuncia o bien con una eventual formulación de cargos en contra del titular que que es el responsable de los hechos que están siendo denunciados Es decir,
0: ¿se judicializa?
1: Solo solo se judicializan en la medida que que los titulares o que los los denunciados o los denunciantes crean que eh, nuestros actos no se ajustaron a derechos o que nuestros actos son reclamables y que eh, debían haber sido corregidos. Por ejemplo, nosotros levantamos una formulación de cargo y y, y esa formulación de cargo civil que se originó a partir de una denuncia si los denunciantes no están conformes con lo que nosotros estamos eh, formulando los cargos podrían reclamar en el Tribunal Ambiental, o sea, primero hay un recurso que es de reposición que se hace directamente al superintendente y hay, una, y hay otro recurso que es el de reclamación que se presenta en los tribunales ambientales y en ese caso alguien podría eh, llevar a tribunales alguna decisión que nosotros hayamos tomado administrativamente y, y plantear los argumentos que le parezca la ley le da la posibilidad de, de, de que a vez que se resuelven los procedimientos ser, ser llevados en, en, al tribunal ambiental en caso que quieran ser discutidos o reclamados o sea, todos nuestros todo este procedimientos de denuncia particularmente, para que sepa la comunidad, una vez que ingresan, finalmente tienen que ser resueltos y se resuelven a través de una resolución que indica que se va a archivar o bien una resolución que indica que se va a formular cargo y que se va a iniciar un procedimiento sancional.
0: Bueno, hemos quedado al día con respecto a este tema, usted lo, también lo dijo, eh, eh, son prácticamente una instancia casi nueva y que la gente falta conocer cuál es el desarrollo, cuál es su participación dentro de la sociedad y principalmente lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Queremos agradecerle don Felipe Sánchez, encargado uh-huh. de la superintendencia de Atacama, por uh-huh. su gentileza.
1: No, a ustedes gracias por la oportunidad de poder contarles acerca de lo que hacemos y también invitar a toda la comunidad a que en caso que tengan alguna denuncia, aunque sepan o no, si efectivamente corresponde a la superintendencia, pueden ingresar a esta denuncia y nosotros analizaremos y le daremos la respuesta necesaria y ayudaremos a conducirlo a que sus denuncias lleguen al servicio que corresponda.
0: Así hemos conocido la labor que desarrolla la superintendencia del medio ambiente Atacama. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.